0: Hyresgäster idag vill ju göra stora förändringar för att locka tillbaka sina medarbetare till kontoret. Samtidigt så ökar ju hållbarhetstänket som det måste göra- och det gör ju att man vill ju inte anpassa i samma utsträckning som samtidigt. Man måste tänka lite på lite längre.
1: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emrah Alkirwi och jag kommer att guida dig genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Nina De Beige, vd och partner på Avanti. Ett nytt och spännande bolag på den svenska fastighetskartan. Vi kommer att prata om företagande och hur de nådde över 20 miljoner i omsättning första året. Vad har Nina lärt sig som hon kan dela med sig av? Bland annat tre råd till dig som vill starta bolag, förutom att ha kul på vägen. Vilka fortsatta utmaningar står fastighetsbranschen inför? Vilka trender och arbetssätt är här för att stanna? Och Ninas spännande framtidsspaningar. Trevlig lyssning. Carousel är rådgivare med fokus på kontors och handelsfastigheter. Vi hjälper fastighetsägare med uthyrning, förvaltning och analys. Läs mer på carouselgroup.se Hej Nina och välkommen.
0: Hej, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, jätteroligt att ha det här. Det ska bli jätteintressant att höra lite mer om företagande, entreprenörskap och såklart fastighetsmarknaden. Dels utmaningarna vi står inför men framförallt möjligheterna. Ja, men först vill du veta vem Nina är?
0: Ja, <laughs> ja var ska jag börja? Om jag börjar rent privat så är jag gift och har två tonårsbarn. En hund bor i Solentuna i ett hus där.
1: Och fastighetsbanan, hur kom du in på den?
0: Ja, men Det var nog faktiskt mest en slump skulle jag säga. Jag läste teknisk linje på gymnasiet med kemiinriktning. Så att jag hade nog tänkt att det skulle gå på KTH och läsa kemi. Och sökte dit och kom in och så kände jag att det var något där som jag inte riktigt ville. Så att jag hoppade det och så hade jag tre års uppehåll faktiskt mellan gymnasiet och att jag började plugga. Jag gjorde allt möjligt och reste och läste lite på universitetet och sådär. Pluggade i Tyskland och lite sånt. Men sen började jag, hade jag nog ändå bestämt mig för att plugga på KTH. Så då satt jag mig och bläddrade i katalogen helt enkelt. Och kom fram till att lantmäteri var ju en rolig Den var bredast. Det var både juridik och ekonomi och teknik. Så då kände jag, det tror jag kommer passa mig.
1: Och här sitter vi ett antal år senare. Ja. Du har haft både konsultbakgrund och varit på fastighetsägarsidan. Yes. Vad fick du att starta eget och som konsult?
0: Nej, men jag var ju på fastighetsägarsidan först i många år. Och sen så bytte jag till konsultbanan. Vilket många nog tyckte var konstigt. De flesta gör tvärtom. Men jag trivdes så bra med att vara konsult. Och har... Jag har alltid haft en dröm om att starta eget men inte riktigt kommit fram till hur det skulle gå till. Men sen så kände jag ändå att det gick bra att vara konsult. Det var ro, mycket roliga människor, mycket roliga uppdrag. Och då kände jag att men det här skulle jag eventuellt kunna göra. Mm. Men inte ensam.
1: Nej, och det är det vi, som, som är nästa fråga egentligen. Hur, hur kommer man fram till att vara sex stycken partners när man startar? Det är inte så vanligt.
0: Nej, men det var nog mer... Vi började prata liksom, sinsemellan som, som det ibland blir när man dricker lite vin och sådär. Det här var det kul att göra. Var det inte kul att göra något ihop? Och sen så var vi ju ett gäng som kände varandra och jobbat ihop. Det var liksom bara en slump att det blev vi sex personer. Det var liksom en kärna som kände att vi, vi skulle nog gärna göra något och sen så var det någon som passade in i gruppen och som, ja, men så blev det vi helt enkelt. Det var inte satt att vi skulle vara sex personer.
1: Och eh, timingen den kanske var lite märklig under pandemin Visst, det fanns ju utmaningar på, på, som anställd också kan jag tänka mig. Men hur vågar man varför vågar man starta bolag under en pandemi?
0: Men Jag tror att det är så här också. Att vi, det blev lite mer tid att fundera. Jag funderade en del så här. Men om man ska göra något så är det ju ändå ganska bra timing att göra det när det är lite lugnare. Att man får tid att bygga upp någonting. Och... Eh, Det är också så här att vi jobbar med uthyrning och hyresgästerådgivning. Det är i förändring som vi behövs extra mycket. Och det var ju en tid där många undrade vad de skulle göra efteråt. Och då kände vi så här kommer det finnas ett behov av oss. Så då kände vi, vi var nog inte så osäkra. Det kändes nog mer som att det här är en riktigt bra timing snarare än något annat.
1: Uppenbarligen fick ni rätt. Ni, ja. ni har en imponerande kickstart, eh, över 20 miljoner i omsättning första ja. året. Vad gör ni egentligen?
0: <laughs> vi jobbar hårt, det är väl kanske den eh, liksom enkla sanningen. Ja, men vi jobbar också nära våra kunder. Vi har haft tur eh, och skicklighet kanske till viss del att få riktigt bra uppdragsgivare. Som har gjort att vi har kommit igång på ett bra sätt. Och jobbat med riktigt bra projekt. Så det har ju hjälpt till såklart.
1: Och när du säger bra kunder, hur stor andel är uthyrning på uppdrag från fastighetsägare kontra hyresrättsrådgivning från företag?
0: Jag skulle säga att det är ungefär hälften hälften faktiskt. Beroende lite på hur man mäter. Vi har inte tittat på det exakt så, men jag jag bedömer att det är ungefär 50-50 faktiskt.
1: Och nu under det här året, vad vad har ni mest lagt fokus på?
0: Men ja, vi har lagt fokus på mer av samma skulle jag säga. Att fortsätta jobba hårt, att visa på att det inte liksom bara var tur första året. Alla kan ha en bra liksom, start. Men vi har velat visa på att vi funkar i längden. Och sen har vi också jobbat med att få in studenter under det här året. Att få dem att växa in i, liksom, i hur vi jobbar och sådär. Tre fantastiska studenter. De ska ha stor Sjukt mm. Sjukduktiga människor som kommer från KTH. Mm. Ska jag säga. Vi har också te- liksom velat växa i lagom takt och behålla de kunder vi, vi har. Mm.
1: Och eh, De här närmsta åren, du säger att ni gör mer av, som, av det som har funkat. Vad, hur planerar ni här kommande?
0: Ja, men nu står vi i den här brytpunkten att vi... Skulle vilja växa samtidigt som vi ju också har liksom 23 framför oss, som ju är befaras bli ett hårdare år. Vilket gör att vi någonstans här måste avvakta och se lite så här, hur blir nästa år egentligen? Och vill väl inte liksom ta på oss för stor kostym helt enkelt. Så att vi vill liksom växa organiskt, vi vill bygga underifrån. Det vill säga de här studenterna som vi jobbar med att fortsätta med det. Eh, när de blir färdiga, liksom få in dem. Vi vet vad de går för. Eh, fundera över andra affärsområden.
1: Mm.
0: Vad finns det för andra vägar att ta där vi kan bredda oss.
1: Mm.
0: För att sen växa mer. Men liksom ändå någonstans se vad 2023 blir. Just som ju befaras bli tufft. Mm.
1: Och intressant att ni körs studentspåret. det är... Kan jag tänka mig att jag har sina utmaningar också såklart. Men, men vad, hur landar ni i det beslutet kontra att ta in folk som kanske redan jobbat med uthyrning exempelvis?
0: Du har säkert också anställt någon. Det är svårt. Mm. Det är väldigt svårt att träffa rätt. Alltså jag har både lyckats vansinnigt bra med rekryteringar men också gjort några riktiga felrekryteringar. Det är svårt. Och studenter känns... Det som en chans att känna fram, trivs de med oss, trivs vi med dem jobbar de så som vi skulle vilja. Sen är ju också studenterna jobbar på timme, vilket gör att vi kan på ett liksom förståndigt sätt se när de behöver jobba mer och dra ner när de skulle behöva jobba mindre. Det har hittills inte hänt. Det har bara varit mer och mer att göra. Så att vi ser att det känns som ett hållbart sätt. Och växa på.
1: Så ni har bidragit till att de får sämre betyg helt
0: enkelt? (laughs) det hoppas jag verkligen inte. Det säger i alla fall jag alltid. Skolan går först.
1: Ja, det låter sunt. Vad har du lärt dig som du inte kände till innan du startade bolag?
0: Alltså hur mycket som helst. Det var ju jättemycket jag inte hade en aning om hur man gjorde. Det var ju verkligen... Yrket och hantverket och så är ju samma lika. Skulle jag säga, men allt vad det gäller att bygga bolag och själva bara bestämma bolagsstruktur och hur funkar med redovisning, köpa upp olika tjänster. Allting som är att driva bolag som inte är att utföra själva yrket. Det har jag lärt mig.
1: Om vi. Tänker på någon som ska står inför ett startupbolag. Kan du ge tre tips till en sån person?
0: Ja, men det första måste jag ändå säga är att... Liksom, Gör en ordentlig affärsplan och eh, en realistisk budget. Hur snabbt eh, kommer jag att... Nummer ett, vad ska jag göra för någonting såklart. Men liksom, och vad, hur snabbt kommer jag kunna tjäna pengar? Hur mycket kommer jag kosta under året och så vidare. Men verkligen fundera över vad som är ens kundgrupp och hur man ska få tag på dem. Sen skulle jag säga liksom fundera över varför du gör det och vad du har för mål. Och sen behöver man ju utvärdera längs med vägen. Liksom, var det här? Blev det bra? Det kan ju lika gärna gå till helskotta. Men, men verkligen ha funderat över varför du gör det. För det kommer krävas mycket i början. Och sen med. Och sen skulle jag säga- mitt tredje råd är att ta hjälp. Alltså prata med andra som har startat bolag- och höra hur de gjorde. Deras bästa tips kring bolagsstruktur. Vilka vilka system de har använt och sådär. Vad som har funkat bra och vad som har funkat mindre bra. Och vad man bör tänka på. Och sen... När man har pratat med alla man kan komma på och några till, då måste man tänka efter själv. Vad passar mig? Mm. Så att man har liksom. Så funkar i alla fall jag bäst. Att jag skapar mig en bild av hur andra har gjort, och sen så kan jag utifrån det liksom kondensera. Men då gör, då gör vi på det här viset.
1: Ja, ah, jättebra tips. Det Är ditt företag för nya lokaler? På Carousel har vi tagit fram en tjänst där vi jämför kontors- och butikslokaler från de flesta stora fastighetsbolagen. Gå in på carouselgroup.se och klicka på Find Space. Tjänsten är kostnadsfri för er som hyresgäst. Och allt det här då sammantaget, om du skulle starta om bolaget idag, vad skulle du gjort annorlunda?
0: Nu... Då vi i en situation där det har gått väldigt bra för oss. Så att jag skulle säga ingenting. Det är väl det enkla svaret. Jag är faktiskt tacksam varje dag för, att, för det här. Så att jag skulle säga faktiskt ingenting.
1: Mm. Kul. Kul det här. Hur fungerar det att vara sex stycken partners?
0: Men det går förvånansvärt bra, ska jag säga. Det var ju väldigt många som sa att sex stycken, det är alldeles för många. Det här kommer krascha. Och jag tror att det gjorde också att vi kände att nu vi vi måste visa dem att det går. Men sen så får man ju liksom, vi sex personer i olika åldrar, har liksom... Kommit olika långt i våra liv såklart eftersom vi är olika gamla. Och det, kan ju, det gör ju att vi har olika liksom sätt att se på saker så där Men jag tycker vi påminner oss själva om varför vi startade. Vilket gör att det blir lite lättare att liksom hitta en bra väg som funkar för alla.
1: Just det. Du nämnde tidigare att ni eventuellt kikar på fler utvecklingsområden bolagsmässigt. Vad skulle det kunna vara för någonting?
0: Ja, men vi jobbar ju till viss del med logistik, men inte så mycket. Det är ju en väg att gå. Är
1: det mest kontor i dagsläget?
0: Ja, mm. absolut. Men logistik är ju ett bra, en bra tillgångslag. man ska säga. Sen så är det klart att vi har funderat över, kan transaktion vara en sån ett affärsområde som skulle funka för oss? Vi har ändå ganska stora liksom vinner på att samarbeta med varandra. Men det är ingenting som vi har landat igen. Det kan ju komma något helt annat också.
1: Mm. Ja, spännande. Om vi kikar på branschen i stort. Var upplever ni att vi befinner oss just nu?
0: Alltså vi har, som där nu Q4, precis avslutning inför julen, så har vi ju väldigt många dialoger som pågår. Men Det tar tid att komma till avslut. Och det har vi uppfattat att det har varit egentligen hela året. Eller det har varit egentligen sen efter pandemin att man kommer väldigt långt, men den här sista, det som krävs för att få påskrivet, det tar extra lång tid. Och Det är många företag som är avvaktande. Man vet inte riktigt. vad de ska göra, vad som är det rätta svaret kring hur deras lokaler ska se ut- och hur de ska jobba eller hur stort de behöver och så vidare. Så det är som att det är, man sitter och väntar lite på någonting.
1: Mm. Och känner ni att den här utmaningen då ligger hos bolagen- eller kan man själv som konsult hjälpa till- eller se till att man kommer till avslut eller affärer?
0: Men jag tror att det är ju det som är vår roll- att göra det som hyresgästrådgivare som hjälper företagen. Att göra dem trygga i sitt beslut. Att liksom hjälpa dem att dels att arbeta med sin egen process. För att förstå så här, hur jobbar vi jobbar och hur kommer vi kommer att jobba långsiktigt. Men också vi som jobbar med uthyrning. Att vara behjälpliga och liksom bidra med att visa på hur andra företag gör till exempel. Sen är det ju ett litet kommer kanske ta lite tid för företagen och fastighetsägaren att hitta varandra nu fastighetsägarna har liksom fått ökade produktionskostnader som gör att det liksom är min lägre marginal i, i affärer och göra stora anpassningar och sådär och hyresgästerna har ju liksom lite osäkerhet kring sin ekonomi mm. som gör att det är liksom, ja, lite svårare att hitta varandra helt enkelt
1: just det. Min nästa fråga handlar om just utmaningarna för fastighetsägare framförallt. Ja. Förutom kostnadsaspekten, är det andra saker som ni ser?
0: Ja, men jag tror att det, är, alltså många hyresgäster idag vill ju göra stora förändringar för att locka tillbaka sina medarbetare till kontoret. Samtidigt har ju, och det har ju varit så de senaste åren, fastighetsägare har lagt väldigt mycket pengar i hyresgästanpassningar. Samtidigt så ökar ju... Hållbarhetstänket som det måste göra. Och det gör ju att man vill ju inte anpassa i samma utsträckning som tid. Man måste tänka på lite längre sikt. Så jag tror att där behöver hyresgäster och fastighetsägare möta varandra på något sätt. Att som hyresgäst kanske ger lite avkall på sin egen unikitet, man ska säga, till vinning för hållbarheten. Att man kanske får lov att ta en mer generisk produkt för att det på sikt ska, ska bli ett mer hållbart samhälle helt
1: Om vi tittar på hyresgästernas eller företagens perspektiv. Ser ni några nya arbetssätt eller trender som är här för att stanna?
0: Jag tror ju att det hybrida arbetssättet att jobba på distans och jobba på kontoret det är ju här för att stanna. Men det är ju just det som är den stora knäckfrågan just nu. På vilket sätt ska vi jobba så att det inte påverkar företaget negativt? Alltså hitta den här balansen. Jag vet inte om du har läst de här DI-artiklarna som har varit nu de senaste dagarna där BCG går ut och säger att det är hybridarbetssättet, distansarbetssättet påverkar företaget negativt. Och så kommer det mot liksom professorer som säger något annat. Sådär. Och jag tror att där någonstans behöver företagen ta ställning till vad som kommer bli. Vad gagnar företaget och medarbetarna på bästa sätt? Hitta den här gyllene
1: mm.
0: medelvägen.
1: Just det. Tror du den är kopplad till bolagets storlek eller är det en gener- eller generell fråga?
0: Men jag tror att som ett stort bolag behöver man ju ta ställning till saker i ett större perspektiv. Medan man på ett mindre bolag kan man vara lite mer individanpassad. Just det.
1: Vad har du för framtidsspaningar?
0: Jag tänker så här att, att äh, företag idag jobbar ju för att liksom hur kan vi locka tillbaka våra medarbetare? Hur kan vi göra medarbetarnas... Äh, Liksom koppla ihop den här livsstilen med arbetssättet på ett bra sätt. Om fastighetsägarna då kan skapa en produkt som inte bara är lokalen, utan liksom kan underlätta för företagen att liksom bidra till det här. Det tror jag kommer... Så vi, vi jobbar med en del sådana projekt där, det, där, man liksom, där jag upplever att fastighetsägarna bygger ett sådant projekt som gör att hyresgästerna liksom kan profilera på det som byggs i huset. Som till exempel om det finns bra konferensmöjligheter- eller att det finns en operatör som driver gymmet, som håller klasser. och som. Det kan liksom profilera även företag som sitter i huset- och bidra till att det blir liksom kul att vara där.
1: Så är det en skiktning mellan olika typer av fastighetsägare- eller hur de jobbar vad som prioriteras?
0: Ja, men, ja det skulle jag säga det beror nog på lite hur stora de fastighetsbolagen är. En del jobbar ju väldigt aktivt med det här och skapar mer som en community i huset. Andra hyr ut lokaler mm. helt enkelt. Mm. Så det är nog ganska stor skillnad.
1: Mm. Ja, men jätteintressant. Finns det något du vill att vi rundar av med eller som vi kanske har missat att gå in på?
0: Nej, jag kan inte komma ja. på något. <laughs> det här var kul. Ja.
1: Nej, men då får vi tacka så mycket Nina.
0: Ja, tack själv. Tack.